0: Programa Brasil de Fato, uma visão popular de Pernambuco, do Brasil e do mundo.
1: bem que analfabeto jamais voltará a ser.
2: Olá, olá, boa tarde, boa quarta-feira para você que está sintonizado aqui na Rádio Clube 720 AM. Eu sou a e estarei com vocês pela próxima uma hora, trazendo notícias, entrevistas e muita música boa. Tudo isso com uma visão popular de Pernambuco, do Brasil e do mundo. Pode
1: apostar A rebeldia do aluno é sempre Não senta na apatia da injustiça Agita inferniz e infernize a rua avança Escola não tem medo bal por dia de aluno é o que educa. Ensina o governante que caduca. Retroceder não é uma opção. Respeito é pra quem dá a educação. Respeito é pra quem dá. Respeito é para quem dá educação.
2: É com estudantes de Flaira Ferro que abrimos o nosso programa de hoje, porque iremos falar bastante sobre educação no nosso programa. Se você quiser conversar com a gente, é só ligar ou mandar um WhatsApp para o número DDD 81 um Também estamos no Instagram e no Facebook com o BrasilDeFatoPE. Não esquece de seguir a gente por lá, hein? Então vamos comigo que o Brasil de Fato Pernambuco chegou!
3: Não é manipulador, pra quem é trabalhadora, pra quem é trabalhador, ele traz informação, não é manipulador.
4: Que dia é hoje?
2: Hoje é quarta-feira, dia 19 de maio. No dia 19 de maio de 1895, morria em combate o poeta e revolucionário cubano José Martí. Ele foi um grande mártir da independência de Cuba em relação à Espanha e também o criador do Partido Revolucionário Cubano, PRC. Seu pensamento transcendeu as fronteiras de sua Cuba natal para adquirir um caráter universal. E quem nascia no dia 19 de maio, mais de 1890, era Ho Chi Minh. Ele foi político, poeta e líder da Revolução Socialista no Vietnã. Ele foi também um dos principais responsáveis pela libertação do Vietnã, do colonialismo francês e imperialismo norte-americano durante o século XX. Mas agora vamos aos destaques desta quarta-feira. Pernambuco, escolas privadas ignoram protocolo sanitário e professores convivem com o medo da Covid-19. Espaço Sindical, o diretor do Sintep, Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Pernambuco, Paulo Ubiratã, fala sobre a greve da educação que completou um mês. Amiga da Saúde, É verdade que o uso do computador também pode provocar manchas na pele? A amiga da saúde tira essa dúvida já já. Cultura, banda sentimentos e banda bandida lançam música em apoio à causa LGBT. Então fica por aqui que a edição de hoje do Brasil de Fato Pernambuco está apenas começando.
0: De fato, na semana, o que acontece, a gente pensa, fala e reflete por aqui.
2: Bom, e para começar o nosso programa de hoje, vamos conferir o Giro pelo Nordeste com Moniz e Ravena, que traz como destaque o lançamento do livro Bumba, meu boi do Maranhão, patrimônio cultural e material da humanidade. Vamos conferir.
4: O fotógrafo Márcio Vasconcelos, em parceria com o jornalista e poeta Celso Borges, lançaram o livro Bumba Meu Boi do Maranhão, Patrimônio Cultural imaterial Material da Humanidade, que reúne cerca de 100 fotos sobre a manifestação cultural do Maranhão. Márcio Vasconcelos, em entrevista à Agência Tambor, ressaltou que a obra é uma homenagem ao título que o Bumba Meu Boi ganhou da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Unesco, em 2019 de patrimônio cultural e material da humanidade. Para ele, como profissional que registra há mais de 20 anos o Bumba Meu Boi do Maranhão, foi importante contribuir com a homenagem ao título da ONU. Segundo o fotógrafo, ele precisava fazer um material que celebrasse isso. Márcio Vasconcelos também pontuou que o título mostrou a diversidade e importância que tem a manifestação cultural para o Maranhão. Foi então que ele mergulhou em seus arquivos e, com a antiga parceria com Celso Borges, lançou o livro. De acordo com o fotógrafo, Celso é uma pessoa que já fez vários trabalhos junto a ele, por isso chamou para compor as entrevistas e poesias sobre o Bumba Meu Boi. Para você acompanhar com mais profundidade essa história, pode acessar o podcast da Agência Tambor no Spotify.
5: Pernambuco em Foco
4: Diante do crescimento da
2: curva de casos de Covid-19 em Pernambuco, tem-se avolumado as denúncias de descumprimento das regras de distanciamento e proibição de eventos que gerem aglomerações nas escolas da rede particular. Existem inúmeras denúncias no Sindicato dos Professores de Pernambuco, Simpro, e também na Secretaria de Educação e Esportes de Pernambuco, CEEPE responsáveis pela fiscalização através das suas gerências. Porém, as escolas não vêm sendo penalizadas. O Simpro contabiliza desde o início da pandemia perto de 100 denúncias de irregularidades. Somente nesta semana foram 10, entre aulas não suspensas, mesmo com casos confirmados, aglomerações, funcionamento de escolinhas de futebol e estudantes doentes que continuam frequentando a escola. O protocolo setorial de educação orienta distanciamento, proibição de eventos que gerem aglomerações, suspensão das aulas quando houver confirmação de casos de covid-19, entre outros pontos. A partir da avaliação do não cumprimento desses protocolos, na última quinta-feira, dia 13 de maio, professores da rede particular decidiram em assembleia decretar estado de greve com o objetivo de alertar a população sobre os riscos da pandemia e também pressionar os donos de escolas pelo reajuste salarial e pela renovação da Convenção Coletiva de Trabalho garantindo os direitos da categoria e a regulamentação do ensino híbrido remoto que vem sendo praticado. Com informações da Marco Zero Conteúdo.
0: Cultura em Foco
2: Na última segunda-feira, dia 17 de maio, foi o dia internacional de combate à LGBTfobia. E a banda Sentimentos, destaque do brega em Pernambuco, lançou a canção Você Merece Respeito, em parceria com a banda Bandida. A letra, assinada por Raíssa França e Jefferson ZN, ressalta a liberdade para amar. E agora vamos ouvir Você Merece Respeito Aqui no nosso programa
6: Sentimentos E banda bandida bandida. Espero que um dia tudo isso mude E o mais importante seja apenas amar Que parem de ligar pra quem você escolhe Que você possa ser como quer sem se importar Eu sei que é difícil de entender Eu sei que ninguém
0: Entrevista Brasil de Fato Há
2: um mês, em greve, os trabalhadores da educação lutam pela valorização da categoria e pela segurança sanitária dos professores e professoras e do ambiente escolar. Para conversar conosco sobre isso, entrevistamos Paulo Biratã, que é diretor do Sintep, Sindicato dos Trabalhadores
7: em Educação de Pernambuco. A entrevista é de Lucila Bezerra. Paulo, seja bem-vindo ao nosso programa Brasil de Fato Pernambuco. Eu queria te agradecer já de antemão pela tua disponibilidade em estar aqui com a gente.
8: Olá, Silêncio, tudo bem? É uma honra, é um prazer estar aqui com vocês no, 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 no programa Brasil de Fato, aos é, da O Sintete tem se desdobrado em, em, em estar sempre com os meios de comunicação, principalmente esses que atingem a classe trabalhadora, que, que atingir a população, para esclarecer que não está preocupado só em vender um produto, mas levar a informação de fato.
7: Paulo. Neste dia 19, completa exatamente um mês da greve dos trabalhadores e trabalhadoras da educação aqui em Pernambuco. E eu queria que você começasse falando, como é que você analisa o saldo do Movimento Paredista até esse momento? Primeiro
8: assim, a gente lamenta profundamente porque nós estamos há um mês de greve, com a greve pela vida, e o governo simplesmente tomou a atitude porque a gente está de greve e não negocia porque é uma prerrogativa do governo, é questão de honra não negociar com a categoria em greve. E a gente entende que é quando a gente está de greve que é onde as tensões aumentam, que a necessidade do diálogo também é mais cremente e ela deveria aumentar. O governo, ao contrário, né? tomou uma atitude, mais uma
6: vez, ao nosso entender que atenta aos direitos do, do, do movimento sindical,
8: Colocou a gente na justiça solicitando uma multa de 200 mil reais diárias, né? é, ameaçando o presidente do sindicato, a presidente do sindicato, com multa também, é, os dirigentes do sindicato. É, hoje essa multa está em mais de 5 milhões e o, tem uma notícia que a procuradoria já está em, deu entrada num documento pedindo major, para majorar a multa para 300 mil e, além disso, ainda está pedindo que seja é, recolhido a consignação, ou seja, o valor que o só se paga no sindicato. E isso é uma forma de asfixiar o sindicato, de acabar o sindicato. E não sei qual o entendimento que o governo do estado de Pernambuco, que é do PSB, tem com democracia, mas para nós isso é uma afronta à organização e à construção do movimento sindical no Brasil e no mundo. É uma pena, nós refugiamos essa postura e achávamos que o governo deveria refletir e, e tomar uma posição correta, ou seja, negociar, solucionar. A gente não está exigindo, é, para concluir essa pergunta, a gente não está exigindo melhores condições de trabalho, a gente está exigindo que, enquanto o governo não afinar os trabalhadores da educação, que a gente continue dando aula remota, né? que a gente continue preservando a vida. A escola é um local de possibilidade alta de contágio, os estudantes vêm em ônibus, é, a mocidade a, a, a nem sempre está com as máscaras, nem sempre segue o protocolo né? é, 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 faz, a, é, faz parte deles a rebeldia a todo, todo esse processo que a gente conhece os hormônios da juventude e também a própria escola que não tem toda a estrutura para manter os protocolos hoje em dia como deve ser feito é, a gente sabe que houve um esforço dos diretores houve um investimento nessa área mas o dia a dia não, 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 não corresponde aos fatos então tudo isso leva a, a gente a, 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 a gente a pedir, a reivindicar, a se gerir, como não teve avanço, né? é, nós entramos de greve. Baixa só vocês, é, é, nossos é, que estamos escutando, é, você, Lucila, é, o, o próprio secretário de saúde do Estado assinou a nota nacional do secretário de saúde, indicando que pelo fechamento da escolas né? mas aqui em Pernambuco o governo nosso não aceita, né? É uma pena.
7: o movimento, né, que já, já é conhecido como Greve pela Vida, ele vem falando muito bastante sobre a pauta da vacinação. E eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre todas as pautas do, dessa greve e como tem sido esse diálogo com o governo do Estado em relação a essas pautas que vocês estão pedindo.
8: Porque, é, na verdade, é, a, nós, nós estamos numa, numa, estamos numa salarial aliada a uma greve. Nós entregamos ao governo a nossa pauta salarial para esse ano, é então uma pauta enxuta, né? mas a greve a a TAPA só tem pauta única. É um ponto só. É o retorno. É, é, é não da aula presencial. Que a escola feche. Que a gente possa dar aula remota, que o funcionários possa atender remotamente. Né? É, que a ida na escola seja só por uma questão de extrema necessidade para que a gente possa construir o isolamento social e impedir que a doença se alaste. Nos últimos dois meses já perdemos vários companheiros né, que, que estão com a covid que contraíram a COVID-19. Aí eu disse não, mas não foi na escola, mas não foi na escola, mas ligou para a escola, e, em algum momento teve contato com uma, né, mesmo que ele tenha sido na escola. O problema é que a escola é um, um alto, tem uma alta capacidade de contágio. Né? Então o ponto de ponto específico é só esse, não tem outro. Mas o governo, ao invés de tentar construir saídas, decidiu nem mais conversar com a gente e entrar com os desembargadores né, no Tribunal de Justiça com uma ação nos punindo com uma multa que hoje chega em R$ 5.9400.000. Né, e pede para que a, as contribuições que os sócios pagam ao sindicato sejam retiradas na fonte e isso vai viabilizar o SIPEP enquanto um instrumento importante, não só de luta, mas como de construção é, da crítica, de construção social do trabalhador na educação, para que ele possa se ver é, 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 representado por sua, por sua é, é, entidade de classe. Então o governo vai dar uma, uma, uma pancada no que a gente tem de importante, que é a nossa, que é aquela contribuição mensal que o socio dá. Se ele caso tem o seu dinheiro, não, 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 não tem o seu dinheiro. Não, não, banco, tem seus projetos, tem suas metas, tem seus cursos de formação, tem seu material de leitura, tem uma série de ações e hoje está, pode ficar inviabilizada caso o desembargador atenda essa multa e trancar a nossa contribuição financeira mensal do sócio, que nós não somos, não somos um sindicato respeitando todas as entidades sindicais, nós só vivemos exclusivamente que paga o nosso sócio. A gente nunca pegou imposto sindical.
7: Paulo, como você mesmo falou, né, já começou a vacinação para os profissionais de educação, mas a volta às aulas envolve não só a categoria, né, mas também os estudantes, os profissionais de transporte público, seus familiares, envolve, na verdade, toda a sociedade. Né? Como o sindicato tem analisado o andamento desse plano de vacinação, considerando a forma né, que as escolas interferem diretamente em todos os âmbitos da sociedade?
8: É, primeiro, o sindicato tem o entendimento de que os entes federativos, estados e municípios do Brasil estão com dificuldade de atender a demanda da vacinação através do SUS, né, por conta de que o governo federal não cumpriu o o, o seu papel. A responsabilidade, a atitude, inclusive negar a doença, de achar o presidente da república dizer que era mimimi, fez fez, fez sinal de quem estava doente, morto, disse que era moleza, é, disse que não era corveiro, disse que a Covid era uma gripezinha. Hoje nós temos mais de 400 mil pessoas mortas, pode chegar a 700 mil. E essa falta de iniciativa do governo que está sendo comprovada na CPI da Covid, quando o presidente da Pfizer, com a indústria farmacêutica mundial, diz que ofereceu no início do ano passado 100 milhões de doses e o governo não quis comprar. É, quando o governo não comprou a, 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 as seringas, quando o governo não providenciou é, o material necessário para repassar para o município. Nós sabemos que que, que o estado de Pernambuco também né, tem essa essa dificuldade por conta do que o governo federal proporcionou. né? Então, a gente até reconhece que tem que ser por prioridades, por por, por grupos, mas a gente tem clareza de que a escola, por ser uma local de contágio, os professores teriam que ser vacinados teriam que estar as aulas presenciais sendo colocadas no segundo plano e a gente ter aula remota, ter comprado... Os notebooks para os alunos, oito é, anos atrás, com gente notebook notebooks para tudo que é estudante, é, e, 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 e a gente fica se perguntando se era porque o final finado Eduardo queria ser candidato a presidente da República. Hoje isso é, parece que vai vir, mas é uma agonia, né? ainda vai para a licitação, é, e a gente poderia estar em outro patamar. É. A gente até diz que se o governo do Estado, de fato, e é de fato, não foi ocupado por não ter as seringas, mas o seu plano de, de, de vacinação teria que dar uma agilizada na, na, no motorista de do onda, nos professores, nos trabalhadores das escolas, né, que eles têm acesso a uma multidão de crianças. Com a segunda onda da vacina, os jovens também estão, da doença, os jovens também estão sendo atendidos, né? não é mais a, é o, o pessoal de idade. Então a gente. Tem a, 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 a cobrança ao governo do Estado, tem uma profunda crítica a esse governo genocídio do Bolsonaro, que dificultou tudo, inclusive o SUS, né, o Brasil era reconhecido como um dos países mais eficientes de imunização e vacina hoje, está servindo de, de, de preocupação no mundo, por conta de que a gente não conseguiu vacinar 15% da população, 20% da população no máximo, né?
9: Os Estados Unidos tinham o o seu Trump lá que pensava igual o genocídio brasileiro,
8: mas a partir da emissão o novo governo que entrou em menos de seis meses já tem jovens de 17, 15, 14, 13 anos assinados nos Estados Unidos. O Brasil podia comer, o que houve foi falta de decisão. né? Em relação ao Estado, a gente acha que é uma questão de, de definição política. A Prefeitura do Recife está vacinando os trabalhadores da educação. Já então, já tem um plano previsto para começar em junho. Né? Algumas cidades da região metropolitana já está chegando na faixa de 55 para vacinar. e O governo do estado tem, 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 tem sido mais lento com esse processo. Então, quando a gente fez uma pressão, assinou a greve, definiu a greve, ao invés do governo do estado vir para a gente construir as condições, disse que não conversava mais porque não conversava com ninguém com greve, né? construir um comitê de Covid que não tem nenhuma representação dos trabalhadores, da CUT, nem nada. E a gente fica. Ah, hoje é que nós sabemos que vai ser pautada nesse, nessa central de, 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 da, da Covid do governo do Estado é, um, uma possibilidade de discutir um plano de, de, de vacinação. Mas ainda é uma coisa que não está concreta. Né? O prego batido e é a ponta
6: é virada.
7: Paulo, e nesta semana os trabalhadores da educação sofreram agressões, né? Na escola professor Nelson Chaves, em Camaragibe, especialmente professores foram intimidados pela deputada Clarissa Tércio, que inv- teria invadido a escola sem máscara e com seguranças armados, né? Que foram as denúncias. Eu queria que você falasse como é que o sindicato tem se posicionado em relação a isso e quais são as medidas que devem ser tomadas em relação a isso.
8: Não, o primeiro a gente. A atitude fundamentalista dessa, dessa deputada ela é lastimável. Né? Ela mostrou, além de uma incompreensão do processo pedagógico e da visão do mundo, uma relação extremamente enviesada no que significa o, o papel do Estado. Né? Ela cometeu, a nosso ver, crime, chegou na escola, acompanhada de duas pessoas lá que pareciam seguranças, amedrontando as pessoas da escola, ela chegou filmando, ela, ela construiu uma relação aonde é, ao ver a faixa e ver os cadernos, ela tomou logo uma posição desconhecendo como é que é formado o mundo, a sociedade desconhecendo o Estado laico, desconhecendo o direito de liberdade das pessoas. né? Então ela feriu o o, 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 o princípio da liberdade de cátedra, ela feriu a autonomia escolar, ela feriu o profissional e os profissionais da escola. Então ela se negou a a assumir uma coisa que a gente entende que é inclusive o Estado laico. O Estado laico é aquele onde a igreja não determina o que acontece no, no Estado. Né? O, o Estado democrático defende a liberdade de religião. A liberdade de religião é diferente totalmente do que ela se propôs a fazer. Ela quer uma intromissão da igreja dentro da escola. Então a escola tem que ter liberdade para falar sobre todas as religiões, sobre todas as interpretações, sobre todos os elementos que constitui é a paciedade. A atitude da, 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 da deputada era por ser representante, foi mexatória. Nós repudiamos essa postura. Nós entendemos que a deputada ela não pode fazer isso. Né? A, a construir essa relação que ela construiu de agressão, de desrespeito e de uma, uma demonstração profunda de desconhecimento sobre a liberdade de cátedra né? e o papel do Estado. Essa questão é, é, é uma atitude, inclusive, bolsonarista. Né? Os defensores dessa lógica defendem o patrulhamento ideológico nas escolas, né? defendem que o, o processo de, de educação ele não possa partir do conhecimento de vida, do conhecimento pedagógico, e sinta que consta na Bíblia, a Bíblia é um elemento importante na, na construção da, da, da formação do ser humano. E de qualquer outra religião Que defenda o amor, defenda o respeito ao próximo Então por isso mesmo ela não deveria ter feito isso Usando esses elementos E esses paradigmas Para estabelecer a sua vontade dentro da escola Ela não tem esse direito Ela não tem essa autoridade E ela não tem esse conhecimento para fazer esse debate. É uma lástima Que essa deputada né, tenha se reduzido Tanto a fazer esse papel ridículo Que só merece nosso repúdio E, a nossa, e, a, e as denúncias que nós chegamos
7: é. E quais foram as medidas né, que, o, que o Sintep tomou em relação a essa, essa situação? A
8: princípio, a princípio, a nossa vice-presidente Iberto Caetano foi na escola levar para a e apoio aos professores e à direção da escola né, por aquela atitude. E agora nós
6: vamos é, 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 nos debruçar e verificar junto ao AP, junto à própria tabela
8: relativa, sobre esse acontecimento. Né, porque é, se, isso, se essa atitude da tabela se torna uma prática é, os, os, os professores vão ficar numa situação extremamente difícil né? extremamente difícil é, o, 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 a opção sexual não é doença é, o, 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 a decisão sobre o que você de quem você gosta e de que sexo você quer se aproximar para ter uma, uma vida, para ter um, um entendimento de, 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 de vida, é, é individual. Não é? A escola jamais vai ensinar isso. Agora, a escola não pode se negar e de, falar, de, de, de mostrar os falares, de mostrar os saberes, de mostrar o que está dentro da sociedade. É. A gente não pode passar, um, não pode nem deve passar um pano e querer negar um, 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 uma parte grande da sociedade é, 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 é que hoje vive no, no, no mundo, e isso em, em todas as raças, em todos os em todas as religiões, que a gente sabe. Então, isso é, um, inclusive, uma perseguição a nossa, na nossa avaliação, é uma postura que merece até uma discussão na própria secretária da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia sobre esse papel. A necessária é necessário tomar as providências e entender melhor dessa situação.
7: Eu queria te agradecer, Paulo, pela disponibilidade em estar aqui e também por trazer né, as informações em relação a esse um mês de greve do Sintep e também essas pautas né, da categoria dos trabalhadores e trabalhadoras da educação. Muito obrigada.
8: Bom, Ana, é, eu a, delícia, você, a todos os nossos ouvintes, eu agradeço esse espaço, o ter que se coloca a discussão tanto na minha pessoa, como dos outros diretores, de Zé Caetano, nossa vice-presidente,
6: ou do Helena Larujo, que faz parte da direção mais presidente da CNTR, de Paulinho
8: para presidente da PUC, de toda a direção, né? e e dizer que a gente tem certeza que se o governo tivesse um pouco de sensibilidade nós não estaríamos um meio de crédito. E nós já teríamos construído caminhos para, ao invés de estar mutando o sindicato, perseguindo o trabalhador e querendo atacar a organização sindical, nós estaríamos construindo saídas né, razoáveis para vacinar, para preservar a vida e para garantir que tanto os professores quanto os alunos, quanto os funcionários de escola, a comunidade escolar, pudesse estar preservada de uma pandemia tão terrível quanto essa, que se, de fato, os governos não têm culpa. A existência dela tem culpa pela forma com a qual é, trataram ela. O governo federal, pela sua arma, total total ineficiência, negacionismo, é, é, poderia até dizer uma atitude genocida um governo genocida e o governo de Pernambuco, porque lamentavelmente não está entendendo o que a gente, e os cientistas já estão falando, como Leves com a preocupação com a escola pública. Então, sendo assim, o. Agradeço a todos vocês e, mais uma vez, coloco a, a, a nossa, a, o nosso dedicado à disposição desse importante momento que você aí conduz com tanta competência. Muito obrigado.
2: Gostaram da entrevista? Se você quiser sugerir algum tema para a gente, é só ligar ou mandar um WhatsApp para o número DDD 81 996060173. Agora é hora de música aqui no programa. Vamos ouvir Eu não tenho onde morar de Dorival Caymmi.
9: Eu não tenho onde morar.
6: É por isso que eu moro na areia.
9: Eu não tenho onde morar.
6: É por isso que eu moro na areia.
9: Eu não tenho onde morar.
6: É por isso que eu moro na areia. Eu
9: eu não tenho onde morar.
6: É por isso que amaro na areia.
9: Eu nasci pequenininho, como todo mundo nasceu. Todo mundo mora direito. Quem mora torto sou eu. Eu não tenho onde morar. É
6: por isso que amaro na areia.
9: Eu não tenho onde morar.
6: É por isso que amaro na areia.
9: Eu não tenho onde morar.
6: É por isso que amaro na areia. Eu
9: não tenho onde morar.
6: É por isso que amaro na areia. Eu
9: Vivo na beira da praia, com a sorte que Deus me deu, Maria mora com as outras, quem paga o quarto sou eu. Eu nasci pequenininho, como todo mundo nasceu, Todo mundo mora direito. Quem mora torto sou eu. Eu não tenho onde morar.
6: É por isso que eu moro na areia. Eu não tenho onde morar.
9: É por isso que eu moro na areia. Eu não tenho onde morar. É por isso que
6: eu moro na areia.
9: Eu não tenho onde morar.
6: É por isso que eu, na areia, eu, é isso que eu na areia.
9: Vivo na beira da praia com a sorte que Deus me deu. Maria mora com as outras. Quem paga o quarto sou eu.
6: É por isso que eu moro na areia. Eu não tenho onde morar. É por isso que eu moro na areia.
9: Eu não tenho onde morar. É por isso que eu moro
6: na areia. Eu não tenho onde morar. É por isso que eu moro na areia. Eu
9: não tenho onde morar. É por isso que eu moro na areia. Eu não tenho onde morar.
5: Você está ouvindo o programa Brasil de Fato Pernambuco.
2: Sabe aquelas dúvidas cotidianas relacionadas à saúde e o bem-estar que a gente não sabe bem se é verdade ou como solucionar? Pois bem, no quadro Amiga da Saúde, a enfermeira Sofia Barbosa tira todas essas dúvidas. No quadro dessa semana, a pergunta é É verdade que o uso do computador também pode provocar manchas na pele?
5: Vamos conferir. Amiga da Saúde! Olá, ouvintes! Hoje, quem nos a sua pergunta foi a Poliana Dias, de 42 anos, que é professora. Ela perguntou o seguinte... É verdade que o uso do computador também pode provocar manchas na pele? É verdade, sim, tá, Poliana e demais ouvintes, né? Embora a luz solar, gente, ela seja a grande vilã, né, nesse quesito, né, de manchas e tudo... A luz artificial, que é também que a gente chama de luz visível, né? Essa luz que é gerada pelas lâmpadas de LED, celulares, tablets, computadores, né? Essa luz, ela também pode causar manchas e envelhecimento precoce na pele. Principalmente na pele do rosto e do colo, que são as áreas que vão ficar mais expostas. Esse problema, gente, ele se agravou muito, né? Com a pandemia, porque em geral... Aumentou o tempo que a gente passa na frente das telas. E para algumas pessoas, esse tempo está muito grande. Alguns cuidados que a gente pode ter, amenizam esse efeito da luz visível né, na pele. Principalmente, reduzir o brilho das telas é uma coisa interessante. Usar um protetor solar, mesmo nos ambientes fechados. né? Então, ter o hábito de todos os dias usar um protetor solar. E aí, gente, de preferência, né, um protetor que tenha cor. Por quê? Esses protetores com cores eles criam uma barreira, né, que é capaz de refletir a luz, então eles vão proteger mais dessa luz visível. É, e também é importante a gente manter uma alimentação rica em vitaminas, né, principalmente a vitamina C, que tem um efeito antioxidante, vai ajudar a manter a saúde da pele. Agora, se a pessoa já tem manchas, né, aí nesse caso é importante, além de aumentar os cuidados, né, também passar por uma avaliação médica para definir que tipo de mancha é esse né, que está aparecendo e indicar, né, e no caso, um tratamento adequado. Se você tem alguma dúvida sobre saúde e vida saudável, manda um zap para mim. O número é 31 98468 4731. Repetindo, 31 846 4731 Eu sou Sofia Barbosa, um abraço e até a próxima! Pernambuco em Foco
2: Voltando a falar sobre educação, a Universidade Federal de Pernambuco, (UFPE) anunciou na última sexta-feira que o orçamento liberado pelo Ministério da Educação, MEC, não é suficiente para manter o funcionamento da instituição até o fim de 2021. Para comparação... O valor enviado para universidades federais no ano de 2020 foi R$ 1 bilhão a mais que o recebido pelas instituições em 2021. De acordo com a UFPE, o orçamento de 2021 é o menor da última década e impossibilita a manutenção das atividades na universidade. Em nota oficial lançada pela Universidade, o pró-reitor de Planejamento Orçamentário e Finanças, Daniel Lago, afirma que, abre aspas, entre as ações que serão prejudicadas estão a pesquisa para o desenvolvimento de vacinas, testes para diagnósticos da Covid-19 e outras ações para enfrentamento da pandemia desenvolvidas pela UFPE. Fecha aspas.
0: Cultura em Foco.
2: No dia 18 de maio foi o Dia Internacional dos Museus e para celebrar a data nesta quarta-feira a Secretaria de Cultura de Pernambuco, SecultPE e a Fundarp lançaram o projeto Giral Cultural Programa de Fomento e Promoção dos Equipamentos Culturais do Estado Entre os objetivos do Giral Cultural estão a qualificação de agentes culturais, inserção e fortalecimento dos equipamentos culturais em gestão, patrimônio e turismo, orientação sobre a legalização dos espaços e fortalecimento das identidades locais. O lançamento será no webinário O Futuro dos Museus, Recuperar e Reimaginar, que será transmitido no YouTube da Secretaria a partir das 3 horas da tarde, daqui a pouco. Nessa semana dos museus, alguns equipamentos de Pernambuco participarão com programação especial online, dentre eles o Museu do Trem, Museu do Barro de Caruaru e o Museu de Arte Sacra de Pernambuco. Bom, mas agora é hora de música aqui no programa. Vamos conferir Raul Seixas, cantando o Trem das Sete.
5: Você está ouvindo o programa Brasil de Fato Pernambuco.
2: É chegada a hora do Central do Brasil, o canal de comunicação dos movimentos populares. Vamos conferir.
10: Olá! O 17 de maio é marcado pelo combate à LGBTfobia no mundo. Aqui no Brasil, apesar de algumas conquistas, o preconceito e a violência ainda ceifam vidas pelo país inteiro. Na edição de hoje você acompanha a dificuldade que as vítimas têm de prestar uma denúncia contra os agressores. Na entrevista central, recebemos o delegado da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Orlando Zacconi, Ele apresenta aspectos importantes sobre a desmilitarização da polícia e uma análise sobre a chacina de Jacarezinho. Continue aqui com a gente. Eu sou Afonso Bezerra e o Central do Brasil começa agora.
11: Central do Brasil.
10: Mesmo com a queda de popularidade apontada pelas recentes pesquisas, o bolsonarismo ainda tem relevância no cenário político. Elementos como a conjuntura econômica e internacional podem dar um novo fôlego ao presidente, que também articula apoio no Congresso, oferecendo fatias exclusivas do orçamento aos parlamentares. Esta é a opinião do editor do Boletim Ponto, Miguel Stedley.
5: Embarque
0: imediato.
12: As pesquisas eleitorais têm sido animadoras para a oposição, mas é cedo para pensar em 2022 e não existe vitória sem jogo jogado. A ideia é de que Bolsonaro já é carta fora do baralho é precipitada e arriscada. Por mais que a aprovação de Bolsonaro tenha caído, seu percentual de apoio não baixa de 25%, o que é suficiente para levá-lo ao segundo turno. E se a economia melhorar, o governo pode recuperar o fôlego. Nesse sentido, há três sinais que merecem atenção. Primeiro, timidamente, há melhoras nos dados de consumo de bens, serviços e uso de energia elétrica pela indústria, que já apontam para uma recuperação desse setor. Segundo, o governo trabalha para criar um programa social turbinado, juntando auxílio emergencial e bolsa-família. E por fim a recuperação da China e dos Estados Unidos aumenta a demanda por commodities como grãos e minérios, o que impulsiona o agronegócio. Por isso, além dos tratores do agronegócio, Bolsonaro conta também com os tratores superfaturados, distribuídos em troca do apoio político de deputados e senadores. A tarefa de derrotar Bolsonaro não pode esperar até outubro de 2022. E é por isso que as três bandeiras de lutas estão diretamente ligadas.
10: Vacina no braço, comida no prato... Bolsonaro fora do planal. Outra data importante também marca o calendário de lutas desta semana. É o 18 de maio, em que é mobilizada nacionalmente a campanha antimanicomial. Diversas organizações e coletivos se articulam para combater a lógica manicomial e denunciar as violações de direitos humanos cometidas dentro do sistema de saúde mental. A reportagem é de Nayata <música>
11: trilhos do Brasil.
13: Dados da Organização Mundial da Saúde mostram que 23 milhões de brasileiros apresentam algum sintoma de transtorno mental. Isso equivale a 12% da população. Alina Cavalcante, da Rede Nacional da Luta Antimanicomial, nos conta a importância de fortalecer a atenção psicossocial.
4: Quando a gente tem uma sociedade que entende o que é que ela quer para os homens e mulheres, e, inclusive para os homens e mulheres com experiência com cura, elas vão construindo redes de saúde, elas vão reformulando a sua forma de cuidar, de lidar, né de dar oportunidade. Então, é, é isso, né? É viver sem nenhum tipo de manicômio é viver sem nenhum tipo de manicômio físico e sem manicômio mental, né? São experiências de vidas em liberdade.
13: Com os constantes ataques do governo, as políticas de saúde mental, além dos preconceitos da sociedade contra essa população, o bloco de carnaval Liberdade, ainda que Tantã, que reúne há mais de 20 anos cerca de 4 mil pessoas em Belo Horizonte, tem feito frente a esses retrocessos e levado consciência e respeito para a sociedade. Este ano, o bloco não foi às ruas por conta da pandemia, e manteve sua programação de forma virtual. Ana Luísa Brandão é terapeuta ocupacional e sempre participou do bloco. Ela explica que essa luta precisa ser de todos.
11: E o coletivo precisa se unir e se fortalecer nessa resistência. Por parte dos profissionais de saúde mental, é preciso ajudar na conscientização da população e quebrar estigmas perante a
13: loucura. Às vésperas do Dia Nacional da Luta Antimanicomial, entidades que atuam no setor estão se articulando em mobilizações para reivindicar o direito das pessoas com sofrimento psíquico.
10: Há 30 anos, num dia 17 de maio, a Organização Mundial da Saúde decidiu desclassificar a homossexualidade como o distúrbio mental. De lá para cá, a população LGBTQI avançou em muitas conquistas, mas ainda sofre com problemas estruturais, a exemplo da dificuldade para denunciar os crimes de homofobia. Carolina Batayer nos mostra os entraves para que as vítimas consigam denunciar os agressores e como organizações e coletivos têm lançado ferramentas para auxiliar nos registros e denúncias dos crimes.
12: Nacional.
11: Quase dois anos depois de o Supremo Tribunal Federal definir que a homofobia deve ser tratada como crime, as vítimas ainda enfrentam dificuldades para fazer denúncias. É o caso do professor Ronaldo Clóvis, morador de Paudalho, no interior de Pernambuco. Em abril deste ano, durante o processo de adoção de seu primeiro filho, Clóvis foi agredido verbalmente por uma conhecida.
0: Eu fui para o trabalho e meu filho
11: foi para...
0: O CRES, que é quem faz esse acompanhamento com ele, do Psicólogo da Social. E aí, nesse momento, os pais, biológico, os pais biológicos do meu filho estavam também em atendimento no creche E o meu filho chegou para fazer também atendimento. Nesse momento, uma, uma irmã do meu companheiro ia passando em frente ao creche, E viu o casal, que são os pais biológicos do meu filho. Essa mulher, ela se trepou na grade do
11: prédio e começou a proferir palavras terríveis. O boletim de ocorrência foi registrado como difamação e, por isso, não entra nas estatísticas dos crimes de homofobia. Apesar desse tipo de subnotificação, pesquisas mostram um aumento no número de denúncias em algumas regiões No estado do Mato Grosso, esse aumento foi de mais de 100% de 2019 para 2020 No estado de Pernambuco, em 2020, foram registrados 596 casos a mais em comparação com o ano anterior Na opinião de do Veras, presidente da ONG Leões do Norte Um dos fatores que colabora para o aumento é a pandemia Já que muitas dessas violências acontecem dentro de casa
10: Então isso é muito, muito constante então, para o ano passado, a gente conseguiu apoio com parceiros, homens parceiras, da distribuição de cestas básicas, e um homem trans né, nos disse, nos deu um depoimento para isso, que disse, ah, pelo menos eu vou. Ah. Que bom que eu vou ter essa cesta básica para levar para a minha casa. Enquanto tudo essa cesta básica, eu não, vou poder, eu não vou ser humilhado pelo meu pai.
11: Para auxiliar as vítimas e reduzir as subnotificações, o Leões do Norte lançou o aplicativo Rugido, que permite que os usuários façam denúncias de LGBTfobia, podendo anexar fotos e até vídeos. Por enquanto, essa ferramenta só está disponível no estado de Pernambuco, que é a área de atuação da ONG.
10: A chacina de Jacarezinho, ocorrida no último dia 6 de maio, reacendeu o debate sobre o caráter das polícias. A operação, considerada a mais letal da história do Rio de Janeiro, resultou na morte de 28 pessoas. Na entrevista central de hoje, nós recebemos o delegado da Polícia Civil, Orlando Zaccone. Ele comenta sobre o racismo presente nas polícias, o impacto do bolsonarismo nas corporações e de como a nossa democracia foi ocupada pelos militares por meio da segurança pública. A entrevista é de Vanessa Nakassato.
11: Entrevista Central
14: Vamos receber hoje o delegado de polícia no Rio de Janeiro, Orlando Zaconi, coordenador do Movimento Policiais Antifascismo. Ele, que também é doutor em Ciência Política pela Universidade Federal Fluminense, afirma que só a desmilitarização pode construir a figura do policial enquanto trabalhador e garantir direitos fundamentais. Seja bem-vindo, delegado. O senhor afirma que é preciso cortar o cordão umbilical entre as forças armadas e a polícia militar. Por quê?
3: Em nenhum lugar do mundo nós temos polícias realizando né, funções de segurança pública vinculadas ao exército. O conceito internacional de polícia militar é o local onde a polícia se encontra. Na Espanha, chama Guarda Civil espanhola, mas ela é considerada polícia militar porque ela está no Ministério da Defesa. Polícias localizadas no Ministério da Defesa são consideradas polícias militares. No Brasil, nós temos o ápice do militarismo. Porque nós temos uma polícia que é uma força de reserva, uma força auxiliar do Exército, e isso viola princípios de ordem democrática e federativa, no caso do Brasil.
14: A desmilitarização da polícia funcionaria num país onde o crime organizado e as milícias são tão fortes e estruturadas?
3: Acredito eu que a desmilitarização não vai funcionar para a redução de violência, porque as polícias civis podem ser mais violentas do que a polícia militar. A Operação No Rio, aqui, que se for 28 pessoas né, na comunidade de Jacarezinho foi realizada pela Polícia Civil e não pela Polícia Militar. Mas o que a gente pode ter como efetivo ganho na desmilitarização é a construção do policial como trabalhador, porque o policial militar ele é desqualificado enquanto trabalhador, ele é proibido do direito de sindicalização, do direito de greve, do direito né, à filiação partidária, ele é um subcidadão na verdade e nós precisamos né, construir o policial enquanto trabalhador. E também vamos ter um efetivo avanço na construção né, de um Estado democrático dentro da, no nosso país, porque evidentemente que nós não temos hoje as polícias na mão dos governadores. Os governadores são eleitos pelo povo, e por pior que eles sejam, a eles cabem responder por tudo que afeta a área de segurança. Isso está na Constituição. O
14: senhor fala em democracia militar, o que seria isso e o que mudaria no país se essa democracia passasse a existir?
3: Com o fim da ditadura, os militares conseguiram se manter nas relações de poder no país. Né? É uma, a tese que eu levanto é que a porta de entrada dos militares na continuidade né, é, das relações de poder no Brasil pós-ditadura se deu pela área de segurança, que foi efetivamente aonde os militares conseguiram se estabelecer. Hoje, né, o governo Bolsonaro é um governo militar. É um governo militar eleito democraticamente. Então, é, a partir daí, eu tento desenvolver a ideia né, do que eu chamo né, de democracia militar brasileira.
14: Qual é o impacto do governo Bolsonaro na atuação da polícia? Ele chancela ações violentas?
3: Com certeza. Né? A última operação que nós tivemos aqui no Rio, que foi a operação no a comunidade de jacarezinho que resultou né numa quantidade absurda acho que foi a operação que mais letal da história das polícias no rio de janeiro isso é foi aplaudido pelo presidente bolsonaro ele foi na a imprensa e disse que quem morreu porque tinha que morrer porque era vagabundo e esse discurso né do bandido bom é bandido morto é, e pior identificando-se bandido como qualquer pessoa que é, que tem a vida ceifada numa ação policial na favela se for um jovem negro, então, que mora na favela, ele, né, per se si já é bandido. E, e essas políticas de extermínio têm sido constantemente aplaudidas e incentivadas pelo presidente. Né? Boa parcela da população acredita que o uso da força pelo Estado na, na, no enfrentamento para a questão criminal é a única saída.
10: E já está nos principais serviços de streaming, o filme Chão, que narra a trajetória de uma ocupação do MST nas tecas da Usina Santa Helena, no estado de Goiás. Quem nos recomenda este projeto na Parada Cultural de hoje é a diretora do filme, Camila Freitas. Vamos conferir?
11: Parada Cultural
12: Oi, gente, eu sou Camila Freitas, diretora de CHÃO. O filme acompanha o Movimento Sem Terra durante quatro anos na ocupação das terras de Muzina de cana falida no sul de Goiás, um lugar onde a paisagem e as leis são totalmente tomadas pelo agronegócio. O filme é uma imersão na vida dessa comunidade, nesse sonhar coletivo que transforma esse, essa paisagem árida num território de resistência, de produção agroecológica, e de luta por reforma agrária. Se for cinema, use máscara. Espero vocês.
10: Excelente dica! O Central do Brasil fica por aqui. Se você quer rever este ou outro conteúdo, é só acessar o nosso Instagram, arroba Programa Central do Brasil. Uma boa semana para você e até mais.
11: Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares. Estamos
2: terminando por hoje o programa Brasil de Fato Pernambuco. Para os ouvintes que queiram entrar em contato com a gente, basta encaminhar uma mensagem de WhatsApp ou ligar para o número DDD 819 0173 Temos também contato de e-mail pelo pernambuco.radio@brasildefato.com.br. brasildefatocombr Também estamos no Instagram, no Facebook, com o arroba-brasildefato.pe. Obrigada pela sua companhia e pela sua audiência. Amanhã estaremos de volta com mais uma edição do Brasil de Fato Pernambuco. Este programa teve apresentação e roteiro de Iale Tairini. Produção de Monize Ravena e Lucila Bezerra. Edição de Fátima Pereira. Apoio, equipe de jornalismo do Brasil de Fato.
0: Programa Brasil de Fato. Uma visão popular de Pernambuco, do Brasil e do mundo. Acompanhe as notícias também pelo site digitando brasildefato.com.br, pelo facebook.com/brasildefatopernambuco e twitter/brasildefato.